0: Muy buenas, bienvenidas bienvenidos por segunda vez al Mesón Sol, programa de videojuegos que sigue sin un medio con nombre. Pero bueno, no nos importa porque estamos bastante motivados primero por, es solo el segundo capítulo, episodio 1 de esta temporada, y segundo por la, por la recepción del primero. Obviamente no somos superestrellas de la internet, pero nos gustó ser escuchados un ratito por más gente de la que esperábamos, porque nuestra maquinaria promocional o nuestra maquinaria del carmetín no acaba de ser la más puntera ni la más poderosa. Es así que seguimos siendo dos personas, durante mucho tiempo lo seremos, pero yo voy a seguir diciendo diciéndolo como si fuésemos, como si pretendiésemos ser más gente. Y me vuelve a acompañar entonces mi colega, mi compañero Javier Jiménez, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, con ganas de seguir, más y mejor.
0: Porque hoy, hoy, en lugar de relajar de 3 no hay una noticia. Que coja el cuerpo o coja el peso del programa en esta parte de hablar un poco de actualidad. Y tenemos un picadito primero porque los datos de que se acaban los años fiscales están llegando. El año fiscal en Japón acabó el 31 de marzo. Hay otras empresas que también lo, lo marcan ahí. Y bueno, la información no llegó el 31 de marzo per se. Pero sí tenemos un par de compañías o desarrolladoras que han traído datos importantes a la mesa. La primera de todas es SEGA. Que, si me permitís, vamos a dividir el bloque en la SEGA peliculita bombazo. y la SEGA, la ya Sega ves, bombazo. La SEGA bombazo. Y la SEGA, pues, quiere un mono, quiere un mono, mapache, NFT, no sé qué, superjuego al final tal. Primero el cine, Sonic 2, la película, es el estreno de una película de videojuego con mayor beneficio de la historia. Que podrás decir, bueno, tantas películas de videojuegos no hay, caballero las que hay de Resident Evil la de Uncharted de hace poco Tomb Raider la propia primera de Sonic hay bastantes películas de videojuegos que entran en esta estadística aunque las de Resident Evil por ejemplo con Mila Jovovich no sigan la historia de pues lo que hizo Shinji Mikami y lo que continuó Hideki Kamiya más tarde por ahí gana Sonic ha recaudado a esta hora porque lo miré hace 5 minutos un total de 81,5 millones de dólares en Norteamérica y sumando lo que ha obtenido fuera de más allá del charco, al otro lado del charco, como lo quiera decir, topicazo ¿no? ¡Qué asco! Ha conseguido, ha llegado a la cifra de 158,7 millones de dólares. No es lo que acaba de importar nunca la pasta, porque a cada uno le puede gustar las pelis que quiera, pero lo han incluido en sus datos financieros y es interesante que sigan motivados con este acercamiento a las películas, porque aquí yo no seré el más fan de Sonic de esta mesa, pero me ha molado bastante.
1: Nosotros juntamos a seis personas, para ir a ver la película, o sea que desde antes de la pandemia yo creo que nos juntábamos a tanta gente para ir a una película, no sé tú, pero yo no. No, es verdad, es verdad. Y... O sea que nosotros hemos puesto nuestro granito de arena y la verdad es que salimos todos bastante
0: contentos de, del cine. Está muy bien, es, es basiquita, el Sonic ahí sí. a su rollo, al final es un crío, yo qué Para sé. todos los públicos, sí, a ver. Igual que un charte seguro que es muy para todos los públicos, por lo que tiene de acción y de palomiteras sí. y de ahí romper con, con ese reparto, ¿no? Tom Holland, no Tony Banderas y tal.
1: Pero incluso de Tontorrona y de Infantil, yo creo que Ancharte está más o menos al mismo <risas> nivel que Sonic, con lo cual que he visto las dos,
0: he ido a sí. ver las dos al cine. Joder, ya ves. Es que se viene ahora una época de peli de videojuegos que yo no creo que tenga mucho tiro, porque al final, bueno, hubo una peli de Monster Hunter, se estrenó ya, la película de Mortal Kombat. Quiero decir que... Uh, la película de Mortal Kombat. No me voy a acabar de poner a hablar ahora sobre esta transición de los videojuegos a las películas porque me parecen el... casi todos los casos menos la peli de Sonic en este caso una patraña. Pero Tenemos la de,
1: Mario, la de Mario en diciembre. ¿eh? Hostia, es verdad. O sea, que sí que hay, que sí que vienen. No es
0: especulación. Sí, joder, hay. es que Miyamoto, <risa> o sea, que Miyamoto me dijese que Chris Pratt va a ser Mario todavía es un, todavía es un dato que, me, que no es que me cueste asimilar es que no, no me lo asimilo. Ya cuando llegue... Porque además nosotros, españoles, no vamos a ver la peli en versión original. Así que Mario nos llegará totalmente distinto a no ser que sea algo mucho más perturbador de lo que esperamos y sea Chris Pratt, star <risa> que al final contraten al... Al, al doblador al mismo. Claro, al estudio de los Minions para hacer una peli live action con, con Chris Pratt vestido con su mono. No no será así, supongo. No, no, Pero creo. ya nos darán un tráiler, ¿eh? Ojo ojo al E3, que no nos dé. El siguiente Mario de Switch y nos dé el tráiler de Super Mario, la película, o Super Mario, Mo ¿cómo se llame? Super Mario Movie, ¿no? Se llamaba, o sea, pero eso sí. es un título muy... Que... Bueno, también se llama Sonic la película, ¿eh? Sony. verdad, estoy rajando aquí, sí. y Sonic la película. Se puede llamar y punto, ¿sabes? Pero, cine, chicos. Algo de lo que no estamos especializados aquí y de lo que deberíamos dejar de hablar. <risa> Porque toca la parte quizá más interesante y con más chicha de lo que ha estado rajando Sega. No es un informe financiero per se, es una entrevista interna, que dio el vicepresidente de la compañía, vicepresidente ejecutivo de la compañía, que habla de un concepto que ya nos revelaron en 2021. En 2021, Sega habló de cómo tenían en su planning, cuando todavía estaban a Goshi, cuando, cuando de Atlus los fundadores no se habían ido a hacer el Monarch... Muchas cosas han pasado en medio, pero aún así ya tenían ese proyecto llamado Super Game que prometía más tarde tener un presupuesto de hasta 100.000 millones de yenes si hacía falta que a la conversión es 882 millones de dólares para lo que presumiblemente hasta hace unos días o creo que fue ayer pues era solo un juego, pero ya efectivamente el vicepresidente ejecutivo de SEGA ha tomado la palabra y ha dicho che, super juego super superjuego, no acaba de ser son varios, a la altura de AAA eh, pero son varios y son proyectos que estamos explorando cómo interconectarlos eh, con varias tecnologías han mencionado de esos layos los NFT porque si los mencionan del todo anti-stonks literalmente súper se...
1: recogida de cable
0: baja todo y no no están los no están nopabollos en Sega porque de juego pues oye te digo no una cosa
1: no les va tan mal eh.
0: no no les va mal a ver no les va mal pero perdón la goshi todavía se tienen que ver las consecuencias en Yakuza ya veremos eh, Sonic Frontiers es el caballo ganador suyo este año a ver <risa> A ver este año, a ver, mira, por lo que menos, se cuenta Si no le va bien en el juego, por lo menos en, la, en el cine le ha ido bien Tiene y... que acompañar las dos cosas o sea lo tiene muy a huevo Para vender Sonic Frontier Porque ahora el crío promedio, la película se la ha visto Un poquito, la película se la ha visto Así que las navidades pintan Si no se retrasa, que no se sabe porque Hemos visto más bien poco del juego Si no se retrasa, pintan como la fecha predilecta Para que Sega pegue un golpe en la mesa O al menos el Sonic Team que no ha pegado ninguno, por no decir que se astilló las articulaciones con Sonic Forces. Le salvó que fue coetáneo de Sonic Mania. Sí, 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 sí. Pero que al final no es Sonic Team y que no sé hasta qué punto... No,
1: eso fue un proyecto, realmente sí, sí. un proyecto fan, uh -huh. pero que hizo
0: muy bien SEGA en ampararlo. Sí, sí, lo hizo muy bien. Pero todavía nos tienen que explicar eh, por qué el Sonic Team es el Sonic Team. Quiero decir... Tienes a Atlus, estudiazo. Tienes al... Bueno, ya no está Nagoshi, pero tienes al Yakuza Studio, estudiazo. Y, tío, el Sonic Team. Quiero decir, lo forma, lo forma gente. No hay, no hay caras reconocibles, pero ya no se pueden buscar. O sea, esto es como todo en la vida. Transiciones y punto. Yo Hinaka, yo tengo, por cierto como an anécdota, menos anécdota de la cuenta, más un dato, tengo el último juego de Naka en el móvil, es un juego de móvil que ha hecho él solo en su casa, que va de juntar dados que son múltiplos de dos cuando juntas dos dados que son un dos forman un cuatro y así, Naka, creador de Sonic, uh, padre, eso no había un juego Sonic. parecido no, hay un montón,
1: no, sí, sí, sí. uno que se puso de moda, que era como de elementos químicos,
0: ah bueno, el más el átomo hace ya la de Dios, pero esto Dios, es es que me ha venido todo el recuerdo <risa> esto es la copia de la copia en 3D con anuncios por un tubo <risa> porque claro el Yuji se tendrá que pagar el ramen porque el hombre está desahuciado de Squerenny después de sacar Balan Wonderworld gracias Balan pero eso, uh, bueno. en SEGA caras reconocibles no hay que buscar hay que buscar talento y Sonic Team el Sonic Team todavía no ha demostrado tener ese talento esperemos que lo demuestre en Sonic Frontier por la cuenta que le trae pues al pobre erizo. Que si no, va a tener que vivir de verdad de las películas ya 100%. ¿Te doy un dato? Y, y es doloroso.
1: Dime. Te doy un dato de mi sector. No, dime, dime. Mira. Bueno, primero, tú sabes que SEGA más o menos fue la que organizó todo esto de la, la mesa redonda oh. del juego de lucha. ¿Ah, sí? Sí. Cuando lo de lo del padre Jarada, y sí, sí. y toda la peña. El padre Jarada. Pues eh, estaba SEGA por ahí metida, que de hecho hablaron un poco porque Jarada eh, le estaba preguntando a uno de SEGA. Eh, que, ¿Cómo Ante, lo ha habido. Eh, al de Virtua. Exacto, que cómo le había ido al Virtua, y, y le estaba como evitando responder, pero al final le, le sonsacaron que había tenido como ocho y pico millones de descargas, okay. que es verdad que lo dieron con el con el Plus, pero ocho y pico millones de personas que
0: probaron el juego, eh. Está nada más, joder. O sea... <risa> decir, esto casa muy bien con esas teorías de ciertos que de contenido de juegos de lucha que hablan de cómo se podrían ir un poco ya a lo gratis. Aunque Virtua Fighter V quizás de esos 8 millones ahora no huele tanto jugadores en no, activo. No. Ya veremos, ¿eh? En el Evo no está, ¿no? el otro ya no, lo repasamos.
1: No, no, no. No estaban ¿no? Me la sé la
0: alineación, ¿eh? Me sé, me sé no, el 11. No. Yo lo tengo por ahí en la cabeza. El 9, con, pero bueno. Que lo metan el Virtua, échale ahí un poco de alegría, me cago la leche. Pero bueno, <risa> ahí está Sega. Y ese Super Game, pues no parece que vaya a sacarle de ese agujero... Ya no agujero, sino que vaya a darles otra rama muy interesante de desarrollo porque al final nos han hablado de cómo hay alrededor de 50 trabajadores empezando el I más D del juego, de los juegos, porque, repito, ahora han dicho que son varios juegos. Cuando SEGA le cuesta sacar jueguitos, le cuesta publicar jueguitos, ahora tiene varios para salir más o menos a la vez bajo un presupuesto de 80. 882 millones de dólares que ahora tienes que dividirlo tienes que di primero <risa> eso tienes que dividirlo sí si nos creemos al pie de la letra lo que están diciendo tienes que dividirlo tienes que conectarlo también porque es una putada porque han hablado ya de cómo están investigando tecnologías de nube y tal que eso sí es cierto porque tienen un pacto comer no comercial tienen un pacto con Microsoft para usar su tecnología Azure de los de servidores en la nube pero verdaderamente tenemos nada más que eso de información palpable lo de que son varios juegos te lo tienes que creer porque al final habla el vicepresidente ejecutivo de una cosa que tiene a 50 personas trabajando en una de las principales partes, muy en el fundamento de ella, que es que al final empiezas a coger las partes, empiezas a acordarte de lo que es Sega y teniendo en cuenta el organigrama normal de Sega, dices estos no tienen ni idea de lo que están hablando. Estos hablaron de un superjuego porque les dio por ahí es que de verdad que no lo entiendo todavía lo del superjuego me parece una patraña porque de verdad que qué necesidad tiene SEGA de meterse en este berenjenal y encima ahora explicarme que no que son varios juegos y que van a coordinar tecnologías para mm, interconectarlos y ver qué propiedades de, de unos y otros se pueden heredar se pueden conectar como lo que quería hacer Ubisoft con sus NFT churripuercos de tal, que los metieron en el Ghost Recon, que son asquerosos, de, de coger y que tu arma del Ghost Recon te valga par de Division o algo así. Pero SEGA, quiero decir, o, ¿qué, ¿qué vas a hacer por ahí? No, lo, no acabo de entender la estrategia de declarar que vas a pegar un pelotazo de casi mil millones de dólares para un juego y luego decir que son varios, que no sé qué, que ya veremos. Al final, mucho ruido y pocas nueces. ¿no?
1: Sí, sí. Es que yo lo, lo veo, o sea, entiendo que tienen que hacer los anuncios, entiendo que tienen que tirar el humo, porque así es como funciona la industria ahora mismo, pero al final, muchas palabras, mucho nube, mucho pacto, pero enseñar, enseñar poco. Y muy, y muy, muy precipitado, ¿no? Siendo esto un proyecto a largo plazo, el meterte en eso, en tanto berenjenal, en decir super juego y luego. Mmm, superjuegos pero menos super.
0: No, es que además me interesa una cosa que no he, que no he mencionado todavía, es que me, me, me mola que SEGA hace referencia a las máquinas arcade que aún tiene. SEGA viene de cerrar su gran salón arcade el año pasado, pero va a seguir hablando de esta tecnología porque habla de Super Game como si fuese una marca. Cada, cuando, cuando lo menciona en la, en la entrevista, habla de Super Game como, no, tenemos. Mucha tecnología distinta Y muchos mucho recursos humanos De trabajadores y tal Que van a contribuir en Supergame Y en Supergame habrá varios juegos Y es como, ¿qué coño es Supergame? Como, o sea, lo único que se me ocurre Que sería una coña distópica total Dreamcast 2, es, bueno, ¿te imaginas? Ojo, o su sea, no, no, es, no es una predicción, ¿eh? es una chaladura Lo que estoy diciendo Pero Easy pero cuando hablan de hardware, es que ahora quieren implementar el hardware de las arcades. Que a saber, ¿qué hardware tienen en las arcades? Que están buenos, pero que han tenido que cerrar su, sus salones. Y al mismo tiempo, quieren, hablan también de nube y un poquito NFT, un poquito blockchain. A ver si cuela un crypto bro le mete una, una morderá a esas acciones que se muevan un poquito. Porque al final a lo mejor lo que buscan es inflar una burbujita que, que no debería inflarse. Porque tampoco están tan mal, como tú bien has dicho. No sé. Que al final SEGA... Yo creo que esto no les va a venir, o sea, no no les va a desplomar, porque ese dinero... Es que de verdad que creo que no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. O sea, si mañana... Mañana no, aunque nunca se sabe, ¿no? Por la por los tweets de ahora. Pero si mañana, en el E3 o cuando o en uno Game watch o cuando sea, anuncias Persona 6, ¿tú crees que Persona 6 vale menos que el superjuego que estén haciendo? La plataforma Superjuego, porque es una plataforma rara. O sea, ¿de verdad se tiene que meter Sega en estos berenjenales? Pum, Persona 6. ¿Ahora qué? Para Play no 5, falta. para Play 5. Nada más, no hace falta ni que se pasen al PC a la vez, ni nada. Que no lo han hecho con y el más, 5. Pff,
1: no lo entiendo. Y además, Super, ¿qué pasa? Que los
0: otros no son Super, No, claramente los otros no son Super. No, <risa> claramente <o> sea... <risa> los otros no son Super, porque este tiene un chorro de pasta que no es normal. Bueno, ojo a esto. En las declaraciones hablaban de que estarían dispuestos a gastar hasta 100.000 millones de yenes. Estarían dispuestos a gastar significa que la guita está de momento en el bolsillo <risa> del que maneja. No en, <risa> no en el juego. O en los juegos, o en el software, o en el hardware. Dios sabe qué se traen, pero a mí me hace mucha gracia traerlo haberlo traído al programa porque iba a intentar arrojar un poco de luz, pero de verdad que lo hemos enseñado en un momento. Hay declaraciones, no dispares, sino tan raras, tan detallistas cuando a la vez te dicen que, que hay nada más que 50 personas trabajando cuando pretenden que sean varios cientos y tanta cosa que, que al final uno quiere que saquen el Frontier y que salga bien. Porque como no saca bien por culpa de... La plata el, el proyecto, la iniciativa Super Game Como si estuviesen aquí con los Vengadores no La iniciativa Super Game, pues me cago en la leche Porque al final lo que importa es que salga bien Sonic Que Atlus tenga su juego, que va a sacar el solo Hackers No sé si era este año, en verano y, y ya está, es que a Sega no le hace falta nada más Para estar bien Y Son... como editora está metida también en muchos juegos
1: Que tienen joder tienen su, su fandom tiene su, Tienen sus ventas Y que,
0: sí, sí. que necesidad tienen de meterte Yo, en estos generales. Un juego que este año Es de Sega es Bayonetta 3 en la Nintendo Switch Que por ahí también pillarán pasta Quiero decir, tiene muchas vías y bueno, no le vamos a dar más vueltas Al final es el, el lío, el truco del trilero Que si es una entrevista interna Probablemente sea porque quieren engañar más a los accionistas que a los jugadores Así que vamos a pasar al siguiente punto en noticias Me parece importante porque CD Projekt Después de ese tweet con una sola imagen Pues habla un ratito Habla un ratito de múltiples cosas Y entre ellas pues de... No los voy a llamar elefantes en la habitación porque verdaderamente no los esconden. Han hablado de Cyberpunk 2077 y de The Witcher, la franquicia a largo plazo. Primera noticia, te la lanzo a la cabeza, Javier. Sí. Tu consola de nueva generación, Tener no tiene. No. Yo tampoco. Iba a haber, y anoten, subrayen el, iba a haber una versión next gen mm. de The Witcher 3. La he escuchado ya eso. Para este trimestre. de Bueno, para el este trimestre que empieza ahora, el de abril, mayo, junio. Sí, sí, el parchecito en Que lo estaba haciendo Cyber Interactive. Cyber Interactive, estudio chiquito, estudio ruso. Por si les hace. Puede inspirar que... algún mm. tipo de rumor. Pero sí. vamos, a mí es que me da igual. Yo, A mí me fliparía que fuese por eso. Quizás sí tiene que ver. Probablemente tenga que ver porque CD Project ha sido muy. Se ha, levant... se ha puesto muy en la palestra a la hora de hablar de cortar relaciones con Rusia eh...
1: como desarrolladora. Bueno, antes de que se pierda más la gente. Que lo que ha pasado es que se ha pospuesto indefinidamente.
0: ¿no? Efectivamente eso que la han pasado por ahí al, los tiros. al que llaman Mainhouse Estudio, main house team. O sea, ahora se encarga los pocos que queden del The Witcher original o los principales desarrolladores de CD Projekt. ¿Preocupante? No lo sé. La verdad que no. Simplemente es que se pospone el tema y es una bala que pierden para este año para ir revivando esa llamita de The Witcher, que tiene que en algún momento tendrá que volver con la banda del lince, no sé cómo llamarlo. Sí,
1: pero ¿hasta qué punto tienen prisa por hacerlo este año, no? Me refiero que no, la, la llamita se la pueden
0: reservar porque esto va para sí. largo. Sí, es curioso. Es curioso que lo hagan porque al final lo subcontratan porque están hasta la bola con Cyberpunk 2077 del que también han hablado Cyberpunk 2077 van a seguir promesita promesita de meñique como todas las que han hecho promesita de meñique vamos a trabajar o estamos on our way de camino a terminar de completar es que lo, son las palabras que usan eh terminar de completar eh, la expansión o la primera expansión de Cyberpunk 2077 ya no se habla por su bien del modo online de Cyberpunk 2077 quizás esa expansión lo trae de esos layos, yo mejor no hablaba y me centraba en mejorar la experiencia en jugador. Y van a seguir muy encima el pan 2077. Aunque no casará mucho con lo que luego vamos a decir. Más cositas que se vienen. ¿Te gusta el Wend? Bueno, el juego aparte
1: no lo he probado. El... Cuando sacaron el Wend, digamos, como juego aparte, uh -huh. no lo he jugado. Pero he jugado al Wend dentro del The Witcher. Vale. Nada, lo, lo... Yo qué sé, lo típico y lo obligatorio tampoco me ha fascinado. No, vale. Pero oye, que está muy bien, ¿eh? Al que le guste es que yo
0: tampoco soy muy de cartas. Pues el Wend, juego multijugador, como has dicho modo de juego, minijuego, ¿no? del Witcher 3, uh -huh. pues va a tener un temita que es el juego online que ya existe, van a seguir trabajando en expansiones, pero al mismo tiempo están trabajando, no sé si esto estaba revelado de antes no me suena, en un modo single player de este juego, es decir, una campañita, ahora que están muy de moda los juegos de cartas por cosas como The Way of the Sojourner o Inscription. más por Inscription que por el pobrecito The Way of the Sojourner pero los dos están muy bien eh, pues han decidido hablar de que están trabajando en Wendt single player, pero más un, un proyecto aparte. Creo que creo que hablaban como un proyecto aparte. Puede estar bien. Sí. No lo sé, pero es otra eso es otra de los. Tiene un público específico, eh, que seguro uh -huh. que está muy muy bien si te gusta. A ver cómo lo tratan. Yo espero que sea una, histori una historia. Guay, no sea un Genshin, de no, es, es, es single player, pero gachapón, comprame sobres, no sé uh, qué. Uy, pero que no. no. No tiene pinta. Eh. No creo que vaya por ahí porque para eso está ya el modo online. Y curioso, porque es curioso que le den ahora tanta importancia al Wendt, ahora en 2022, porque justo anunciaron con la imagen del lince que el director de esta nueva entrega de The Witcher, que supone que tiene que estar empezando ya, es el director de Wendt, el que les ha quedado. Pero es el director de Wendt, entonces ya está con las manos en otra cosa, en otra masa totalmente distinta. Va a estar guay. No quiero hacer predicción de
1: esto porque la verdad es que no sé por dónde puede salir. No es como lo anterior, por ejemplo, lo, de, lo del superjuego, predicción, que esto es una bomba de humo y que al final van a dejar de hablar del tema, nos, nos vamos a olvidar todo el mundo y esta es mi predicción. No tendría por qué hacerla, pero la hago. Ahora, en cuanto a esto, de cómo va a estar el siguiente Witcher, ni idea. ¿Cómo va a estar el Wendt? Ni idea. ¿Y qué va a pasar con
0: el Cyberpunk? Ni idea. Oh, oh, oh. Es, es lo único que puedo decir. Lo que sí podemos decir es que están hasta las trancas de trabajo, ¿eh? Están un poco hasta las trancas de trabajo en CD Projekt. Espero que contraten pronto a toda la gente que tengan que contratar. Porque si no, como, como el Jason vea un pelín de crunch, se les cae el pelo del todo ya, ¿eh? O sea, ya es la última... O sea, ¿cuántas veces ha sido ya? ¿no? no, la credibilidad la van a perder por culpa del Cyberpunk. Pero como la vuelvan a cagar... Ya es serio. Ya es serio porque han pasado de esa adoración que te, a, o adoración que tenía mucha gente hacia el estudio. Yo, yo no la tenía personalmente por, por falta de jugar, ¿eh? No por odiarlos de ninguna manera. Mm, han pasado a estar en la lupa casi al nivel de Ubisoft. Aunque en Ubisoft han pasado cosas mucho peores. Y está todo, y está todo bastante peor a nivel interno de trabajadores. Pero ahí están, ¿eh? No ¿Y, han no paran. y han sacado varios cyberpunks. Ya, bueno. Ya quisiera Ubisoft sacar un, un cyberpunk. Los pobrecillos, Pero vamos, que ahí están los dos, bajo la lupa, los dos estudios. Ya veremos dónde acaban. Yo creo que CD Projekt puede remontar esto, no por nada. Sino porque es muy fácil hacer las cosas bien. Cojones, cuando tienes dinero es muy fácil hacer las cosas bien. No las líes.
1: Sobre todo si sabes hacerlas, porque ya han demostrado que saber... Claro, saben.
0: claro. Pues otro estudio. Que tiene cositas internas. Chungo Cubata, Activision Blizzard. El tema de los pleitos sigue. Eh, cogiendo carrerilla. Porque esta semana nos hemos enterado de que se ha paralizado un poco la denuncia más importante que había hacia Activision Blizzard porque... El gobernador de California, ¿no? Sí. Al gobernador de California se le ha acusado de intervenir de, de mala manera, por encima de, de lo que debería intervenir en, en este juicio, intentando favorecer en cierto modo, pues a la empresa de Don Robert Kotick, que de momento lo único que sabe es que se va a llevar una mortera como lo de equipos autorice. Y si no, como mucho se lleva, por pues, lo que obtenga, Call of Duty, el del año, o lo que sea. Porque multas, multas, parece que van a tardar en venir incluso más de lo que esperábamos.
1: Y cada, cada cierto tiempo, vamos, cada poco tiempo veo yo una noticia de problemitas con la adquisición. ¿Tú crees que va a salir adelante? O sea, ¿tú crees que va que esto va a seguir y la adquisición de Microsoft por parte de, O sea, de Activision
0: Blizzard por parte de Microsoft se va a completar? Pues no sé. O sea, honestamente no sé ni lo que lo impide. Sé que son organismos de monopolio, pero no sé la, las leyes que lo mueven. La verdad que eh, Microsoft creo que ha hecho todo lo que está en su mano para decir aquí no va a cambiar casi nada. Call of Duty va a seguir siendo multiplataforma. Eh, Overwatch y Diablo 4 se van a seguir haciendo en el mismo flujo de desarrollo que se estaban haciendo. Si es que tienen flujo de desarrollo a día de hoy. Diablo 4 sí, porque hace poco enseñaron un poquito y se ve que es un juego, no es una pantomima. Y no han querido tocar nada. O sea, han dicho, eh, nosotros los vamos a absorber, pero la vida sigue, amigo. A mí, al final es... A mí que me registren. Porque yo, ni explotación, ni temas malos, ni temas chungos, que ya han salido algunos en Microsoft, en algunos estudios, pero de una índole distinta, es un rollo muy muy a posterior y está saliendo de trabajadores que ya no están. Es un tema que podríamos abordar, pero ahora mismo no está todo muy ensamblado. No,
1: quizás más adelante se aborde, porque de, desde luego esto da para rato, pero para rato.
0: Sí, sí. Pero Activision Blizzard,
1: yo creo que se va a acabar uniendo. Yo también lo creo, o sea... Pero... Eh... Es va a tardar, lo que, va a tardar. Es, es lo que tú dices, es que no se sabe ni qué es lo que lo impide. Lo del monopolio y tal, yo creo que no. Yo creo que, o sea, es la excusa, ¿no? Pero que realmente los motivos verdaderos son conflictos de intereses de unos y otros, de incluso de los propios trabajadores de. Bueno, trabajadores no, de los propios directivos de Activision. Hmm. Y, pero vamos, yo creo que, que sí, yo te lo he preguntado,
0: pero yo también pienso lo mismo. Hay mucho papeleo. Que no vamos a entender. Esto como el cine. Hay muchos papeles que no vamos a entender. Y que cuando se resuelva, pues hablaremos de ello. De momento. De momento. Eh, lo importante es que los juicios siguen. Los trabajadores deben seguir luchando. Por lo que le corresponde. Que es al menos un poco de respeto. Ya. Un poco de respeto ahora. Y compensar por los daños, graves daños que se les ha llevado a cabo durante todo este tiempo. Hablaremos más de Activision Blizzard. Cuando... Bueno, cuando sigan saliendo cositas, a mí me interesaría ya eh, ver hacia dónde va finalmente la sindicalización de Raven Software. Creo que era el departamento de, de Quality Assurance de Activision Blizzard que estaba intentándolo, pero aún no tenemos novedades. Me interesa por, por el mosqueo que me pillé en su día. La verdad, ahora mismo no tenemos nada de lo que hablar en este aspecto. Por último, en este apartado de actualidad un poco más diluido, tenemos una noticia la más, la más vieja de todas, en realidad. Justo creo que la madrugada del día que acabamos de grabar el episodio 0 de Mesón Sol, Square Enix hizo un anuncio en lo referente al 20 aniversario de Kingdom Hearts. La trilogía, de momento, con principal cabeza visible a Tetsuya Nomura. Digo de momento porque, sin contar al Melody of Memory, el juego de, de ritmo, porque ya se ha anunciado Kingdom Hearts 4 mmm, a través de un tráiler que, bueno, ha dado mucho que hablar en internet, pero honestamente, ni Javier y yo somos de Kingdom Hearts eh, para nada. No, no porque no nos guste, sino porque no nunca lo, lo jugamos no, no lo hemos llegado a jugar No lo hemos probado mm. Tampoco nos ha llamado la atención en exceso No, no no nos ha llamado la atención, pero perfectamente podría habernos llamado la atención Igual que cada uno experimenta con lo que sea Lo importante, lo que me parece importante de este tráiler No es lo que se ve, es que no tiene fecha Una vez más no somos fan de Kingdom Hearts, o no somos muy conocedores de la, de la franquicia, pero sí somos conocedores de lo que tardó en salir Kingdom Hearts 3 y de, y de, lo, más que, y y de lo que después supuso.
1: Es que, ¿cuánto tardó? Es que es eso. O sea, el tiempo que se ha tardado en salir Kingdom Hearts 3 y la prisa ahora por anunciar el cuarto, cuando sabes que esto es más de lo mismo, que esto va para largo, pero pero para largo.
0: El melón que yo quería sacar con esto es si Square va a volver a eh, al dúo dinámico que tenía en 2015, que eran... Final Fantasy VII Remake, parte 1, y Kingdom Hearts 3. Ahora, el dúo dinámico va a ser Kingdom Hearts 4 y Final Fantasy VII Remake, parte 2. ¿Qué, qué me dices? O sea, ¿Cuándo tardan? Pero decir.
1: que Final Fantasy VII Remake, parte 2, no tenemos ni, ni tráiler ni
0: nada, ¿no? Pero me parece bien. O sea, me parece o bien sea, que claro. no haya tráiler si no tienes nada. Claro. Pero como en el E3, de, como en un State of Play, en un, en un E3 o lo que sea, pongan un tráiler sin fecha, vamos a estar de verdad ante otro siete, ocho años... No lo creo. De, ...de comer mierda a paladas con retrasos y con y con especulaciones. A mí me suena haber
1: visto noticias y declaraciones de gente de Square Enix diciendo que esto... ...de directivos que esto va para... No es que sea oficial, pero para 2023. No, en fin. sí,
0: sí, sí es lo que tiene más sentido, que como muy pronto está en 2023.
1: Pero lo que no entiendo es esa distinta vara de medir de... Está claro, Final Fantasy y Remake Parte 2 va a salir pues para el año que viene, como muy tarde el siguiente quizás. Todo lo que no sea eso, para mí me parece ya inaceptable,
0: pero... Tarea feo, aunque también la parte 1, entre comillas, sin meterme en spoiler todavía por no por no chapárselo a nadie, acabar acaba, más o menos. Yo me quedé bien. Con yo, el final que tiene... Yo me quedé
1: bien, ¿eh? yo me quedé satisfecho. Claro, con el pero, final que tiene. Pero sabes que ahí hay más historia que contar, porque, por vamos, no por nada, sino porque el original existe y sabes que ahí hay más, sí. que, que más
0: tela que cortar y hay ganas. Y ya no por el original. Ahora había a soltar un spoiler. Todo el que quiera pasarse Final Fantasy VII Remake y no se lo haya pasado, dame 10 dame segundos. Realmente el juego... Y por ello, eh, pensamos que el final del 1 está bastante bien y que la parte 2 pues puede venir o no puede venir. Lo que sí sabemos es que está escrita por Nojima, no por Nomura, sino por Nojima. Ya lo escribió en novela todo prácticamente todos los conceptos que estamos manejando en el, en el videojuego de, de acción por turno. Se puede llamar eso. Es por turnos, ¿no? Es un no, es, es de error por turno. No, no es por turnos O sea. Es por turno. Y aquí no, sí no. era un juego de acción Fantasy. Es más, lo quiere bastante. En el modo, en el New Game Plus, lo quiere bastante. por el, lo de los turnos no lo veo
1: yo, claro, ¿eh? Es que a eso lo, es lo que llaman Action RPG, pero. Es como el Days of Arise. Bueno, no, no, perdón. Bueno, sí, más o menos, más o menos. Más lo enca yo te digo una cosa, está encasillado en el mismo género que ni el automata. Ya me jodería.
0: <risa> Ya quisiera, o sea, quiero decir, Final Fantasy VII Remake es un pepinazo y es una obra de quilate gordo, pero me cuesta. Es que turnos en sí no hay, si tú quieres, ver, no, abres el turnos si tú hay. quieres no abres el menú. De... Pero turnos hay,
1: cuando te pegas turnos pero, hay. No, pero tú, tú puedes esquivar, atacar todo el rato
0: seguido que tú quieras. Pero acaba habiendo turnos. ¿En qué momento? Hombre. Tienes que ir cambiando de personaje y atribuyéndoles <ríe> órdenes todo el rato. A ver. En el orden que te mande. A ver, puedes no hacerlo, puedes no hacerlo. Pero es
1: verdad que si lo quieres ver como un turno, tienes que cambiar de personaje. O si no quieres cambiar, abrir el menú y darle la orden que quieres que haga, sí. Claro.
0: Quiero decir, ojalá fuese... Quiero decir, es lo más cerca... Es verdad que es lo más cerca que puede estar un juego por turno de quitarse los turnos de encima. Y que probablemente sea lo que vaya a copiar eh, Yuji Ori en Dragon Quest XII. Que ese sí puede ser... Ojo, me acabo de dar uh -huh. la epifanía. Cuidado como Final Fantasy 7 Remake Parte 2 pues tiene mucho trabajo hecho, aunque yo creo que va a tardar bastante en, en verse. Es entonces el que va a tener el logo todo el rato rolando en todas las conferencias, Dragon Quest 12 junto a Kingdom Hearts 4, porque de ese sí que no se ha visto nada, ni fecha, ni leche. Se anunció el 35 aniversario de Dragon Quest.
1: Y yo lo de los logos... Tenemos verdad, cositas, ¿eh? No me quiero meter. No me quiero meter ya con los logos. Está mal, está feo. Pero ya te digo, no entiendo ese, esa distinta mentalidad del Final Fantasy 7 Remake Parte 2 que está mucho más cerca que esos otros dos y... no. Y... No te, y no eso, no tienen tráiler, no tienen nada y la prisa que tenemos por sacar un tráiler del Kingdom Hearts 4 que sabes que va para muy largo y ahí ya eso sí le, le enseñas tráiler y, y de todo, ¿no? No entiendes esa vara de medir distinta.
0: Bueno, quizás es administrarse las cartas, lo que el otro día decíamos que Square Enix quizás no tenía. Yo sigo creyendo que no lo tienen tan por la mano como otros estudios o al menos por la calidad de los directores y, del, y de lo que tienen en Square. Lo tienen muy mal gestionado, pues Square tiene su carta de anunciarte Kingdom Hearts sin fecha porque a la gente le vale Y de callarse la segunda parte del remake de Final Fantasy VII para cuando la caguen o necesiten necesiten algo para la conferencia de tal, la conferencia de no sé quién, el pelotazo del año sí, por ahí. Yo creo
1: que también que no se quieren pillar las manos porque con todo el revuelo que se formó con la primera parte, que al final salió bien, eh sí, sí, es de sí. decir que el juego eh, ninguna pega pero sí que es verdad que, claro, después de tanto tiempo de un juego que tuvo demo técnica en, en PS3,
0: si no me equivoco... Tuvo demo en Play 3. Es que vaya, son son maneras feas de gestionarlo. O sea, a mí no me importa que un juego tarde años en salir. Quiero decir, estoy esperando el de 6, mi gente. <risa> es, quiero decir, no no le meto prisa yo a nadie. Lo que sí le digo es que no me anuncio un juego con 6 años de antelación. ¿Para qué? Cosa que ha hecho Bethesda también, ¿eh? Pero bueno, perillos a la mar. Ese corto me lo puse de alarma del móvil durante un año entero. Madre de Dios. Todd Howard me tiene... Eh, me... Comiendo a, su, la a su servicio, a su servicio. O sea, el día que me pida lo que sea, pues yo dejo el podcast, digo, bueno, <risa> tú tú ya grabas. Pero lo hacen muy mal muchas desarrolladoras, muchas editoras, lo de anunciar estas cosas sin fecha. Y claro, en esta época en la que lo... Desarrollo desarrollos, se paralizan por el COVID Por lo que sea, que en Japón está pegando Fuerte y flojo porque no han sabido adaptarse A trabajar en casa Pues a lo mejor un trailer de Kingdom Hearts 4 Un teaser de Dragon Quest 12 Pues no es, no es de recibo Y con Final Fantasy lo están ge gestionando mejor Porque ya le pegaron Ya, ya fue duro ya gestionar Ya se dieron el golpe Puedo gestionar Primero decir que se venía ya, que Demon Play 3 Luego mm. que se venía en Play 4 Luego que se viene en Play 4 pero episódico La Virgen
1: y casi no sale en Play 4 porque, no, porque claro. al año siguiente salió en Play 5.
0: Claro, es que eso, salió en el último año de, de hegemonía de la Play 4 a solas. Fíjate, y mucha gente vio el teaser del Cloud ahí, Torre Chulón, que es más guapo que nada. Pero lo vio cuando yo estaba en Primero de la ESO, ¿sabes? Es un tema... Cuidado. Es un tema es un tema duro. En fin, Kingdom Hearts 4, no vamos a hablar de él, pero contexto, ¿no? El marco que rodea Kingdom Hearts 4 es un, ha sido sumamente interesante y lo seguirá siendo porque Square nos venderá un poquito más de humo siempre y cuando no hable de, de los Avengers y de esto que nos va, nos presentará trailer para subir los ánimos no porque últimamente en la última actualización no se podía ni abrir el juego según <risa> me dijiste
1: pues bueno me, me enteré por, por internet no porque yo abriera el juego ¿eh? personalmente no, vale. tengo que decir que lo desinstalé ayer <risa> ¿Sí? o sea que porque ya llevaba bastante tiempo sin jugar no, me alegro me alegro pero oye le he estado dando tiempo, ¿eh? Le he estado dando tiempo desde que lo instalé en septiembre de. ¿Cuándo salió? ¿2021 supongo? No, 2000, 2020. ¿2020 salió nada más?
0: ¿Un año un año solo tiene la venia? Sí, estamos en
1: 2022, un año y medio, ¿no? Ponle un año y medio.
0: No salió en 2000. Vale. Pues un año y medio le diste. Ya, ya es más de lo que yo le habría dado. Vamos, sí, de lo que yo
1: le he dado. Eh, por, por eso te digo, o sea, bueno. ya bastante le
0: he dado. Yo iba a hablar de otra cosa también, de un trailer que ha salido esta semana, pero de momento vamos a dejarlo. Quizás traigo una investigación conspiranoica la semana que viene o quizá me, me libro de que me etiqueten de, tráela, de psicópata la yo estoy impaciente por escucharla va a ser muy de psicópata pero bueno, pasamos al segundo plato y para mí el más importante del día, Guilty Gear strike ha acabado su primera temporada, la semana pasada, con la salida de Testament,
1: mi ídolo. Último personaje del pase, sal, ha salido el segundo escenario y solo resta que salga la segunda parte del modo historia, pero, pero lo que es contenido jugable, porque al final el modo historia son, es una cinemática de X horas, el contenido jugable ya está todo el pescado vendido, y leyendo textualmente del guión, Guilty Gear Season 1, Qué bien se
0: ve. Yo aquí te quiero dejar un rato que introduzcas porque le hemos dado caña a los dos, pero tú la has dado un poquito más. No por nada, sino porque yo manejo ahí, ¿no? Y de ahí no me saca ni el Papa de Roma. Tú puedes jugar más personajes. <risa> <risa> tú puedes jugar más personajes. Ya apenas me quedo con la guitarrista cósmica.
1: A ver, es decir, que yo en el online he sido, he sido Ram desde el día 1 hasta hoy, pero he jugado un poquito con Testament en el online. Pero sí que es verdad que en lo que es el modo de un jugador en el arcade le he dado a todos los personajes. Y me compré el pase la semana pasada, o sea que. Y me he puesto a probar a todos los que han ido saliendo para hablar un poco mejor de de cada uno y sí que me quería centrar en este primer año de, de Guilty Gear pues es lo que importa no tampoco me voy a poner aquí a hablar de, del lanzamiento que fue ya en junio de, del año pasado sino de pues cómo ha sido este primer año en cuanto a en cuanto a los personajes en cuanto a, al juego en sí y bueno que es un juego que hemos disfrutado los dos que de hecho tú empezaste antes que yo a jugarlo yo me uní después lo que se llama el
0: calentón de verlo en Instant Gaming un poquito más barato y es decir pin Dámelo, dámelo, papá. Además traía la... el Season Pass, entonces ya.
1: Motivo por el cual tú las
0: tenías desde el principio y yo hasta la semana pasada nada. Hombre, pero las probamos en mi casa y todo. Sí. Es que si no, jugar solo al Guilty también es una mierda, ¿eh? O sea, jugué hasta, subí a la planta 9, que debe ser el pináculo de los juegos de lucha para mí. <risa> es eh, la planta 9 del... del Guilty Gear, pero. pero hombre, un jueguito que además con el Remote Play de Steam te deja jugar con tus colegas, aunque estén en su casa pues se presta mucho a que a que pruebes todos los personajes, a que te des un par de pachangas. Y es muy disfrutón, además, muy es que es muy disfrutón de sí. jugar. Mira que yo sé que a ti los juegos de, de lucha no,
1: no son tu, tu plato predilecto, pero, pero no me digas que no nos lo pasamos de puta madre. El primer día es precisamente no. con, el, con el Remote Play de Steam, es un antes de que lo
0: tuviera yo incluso. que es un juegazo. Eh, no me voy a meter con ningún juego de lucha en este, en este programa. <risa> está muy bien, hacen falta juegos de lucha. Hace falta estudios que revolucionen los juegos de lucha. Si se hubiesen ido a la mierda, a lo mejor Guilty no habría venido con el rollback y ese tipo de cosas. Hay que comprar juegos de lucha, la gente tiene que jugarlo. Otra cosa es que cada uno tiene sus, sus gustos y tal. Y hoy os hablaré de un juego que me gusta muchísimo, que no tiene nada que ver. Aquí ya un poquito variedad. Pero sigamos con la temporada 1 de Guilty Gear Strike. Una cosa que sí te quería preguntar, o Dime. al menos que quería poner sobre la mesa, uh -huh. es que a Guilty Gear Strike se le ha acusado, como a muchos juegos que han salido con pocos personajes, pues de eso, de la precariedad de contenido que está llegando ahora a los juegos de lucha actualmente, que es verdad que vimos en el The King of Fighter XV que cambia un poco, pero es que en Guilty Gear hay algo especial, bajo mi punto de vista, que es que cada puñetero personaje... Es un juego muy distinto Es un juego súper bien diseñado Y que cambia, cambia las normas De cómo responder a los tiempos De cómo responder a las defensas De una manera que no hace casi ningún juego de lucha En mi opinión ninguno Pero voy a decir casi ninguno Porque tampoco tengo esa, ese bagaje Podemos decir de manera categórica Que después de la temporada 1 y cinco personajes nuevos, ¿sigue siendo eso? O sea, ¿tenemos otros cinco juegos nuevos?
1: Tenemos otros cinco juegos nuevos. Es que además, incluso, no solo en Guilty, sino en cualquier juego de lucha, en los personajes DLC es cuando suele intentar probar mecánicas nuevas, darle un girito, pero es verdad que Guilty Gear es que eso lo ha hecho con cada personaje desde, que están, desde los que están en el juego base. Y todos tienen una mecánica única, todos juegan de forma distinta, no se reducen solo al arquetipo de, yo qué sé, pues grappler o rushdown o cualquiera que sea con así detalles más... Más técnico de los, de los tipos de personajes Sino que mmm, cada uno por su forma de, de ser Por cómo está diseñado Incluso por, su, por el propio lore del juego Tiene una mecánica La tienes que, que dominar si quieres darle a ese personaje bien Por ejemplo, que ahí tiene la electricidad Se la tienes que ir aplicando al enemigo Te va dando un aumento de daño cuando lo tienes electrificado mmm, Testame en este último que ha salido Tienes que jugar con el teletransporte A medida que vas lanzando las habilidades Vas dejando a, los, a las hadas esas, a los sucubos, como sea
0: son cuervos, ¿no?, también.
1: Sí, se pero transforman en cuervo. en cuervo pero es que luego se luego son como dos sucubos o, y se quedan ahí parados y entonces eso son, pues digamos, para... Eso tú lo dejas ahí preparado, es como el setup, y te puedes teletransportar ahí o lanzar tu, o lanzar el cuervo hacia allí. Mm. Y,
0: en fin, que cada uno tiene cada uno tiene sus mecánicas, ¿sabes? Joder, que también es difícil. A mí me encantó el diseño de personaje que presentaron. Me, me gusta mucho. Bueno, la banda sonora... La banda sonora se merece un ensayo de alguien que le sepa más a la música. Yo le pego un cabezazo al disco cuando salga, pero espectacular. Está increíble, pero joder, qué difícil está esta, me cago en la leche. Yo que quería saberle un poco... Para, el, para los iniciados no es. Es
1: complicadillo. A ver, es de decir que en Guilty Gear Strike cualquier personaje que te, te propongan lo puedes manejar porque otra de las sí. cosas que es verdad que incluso se la ha criticado, yo creo que no es para nada motivo de crítica, pero y fíjate, es, como, es casi contradictorio, pero es lo que tú dices, cada personaje es un juego aparte y, y sin embargo también se le critica, hay quienes critican que, que se han simplificado mucho con respecto a los juegos anteriores, los que ya estaban, que se han eliminado movimientos, que se han eliminado especiales, y es verdad, se han eliminado movimientos y se han eliminado especiales, pero para no tener que... para bajar una dificultad ficticia, una barrera de entrada que a los nuevos... Tú no te quieres memorizar un, una
0: lista de movimientos que ocupa nueve páginas. Ya ves. Es que... No es que el Street Fighter V, por ejemplo, yo no sé si está entre los más complejos, o los más simples, pero me sentó como una pata en el hígado cuando vi a mi señor Vega. Fui, venga, voy a saberle al Vega abres abre el desplegable y dices, ¿pero esto qué es? Pero esto es el FP de informática, cabrón. Y lo cerré. No pude más. <ríe> que aún o sea, hay... juega el tuntún, ¿eh? Con Vega juega al tuntún y ya está.
1: Que aún así cada uno tiene sus buenos juegas. Jugabas, ¿no? Más bien. Por eso ya no juego. Se podría decir así. Se podría <ríe>
0: Hombre, si me pone el Guilty en la cara, pues si ya juega un juego de lucha, juega al Guilty, no es no triste
1: eh, A ver, no voy a decir nada en contra de eso, porque me, me gustan muchísimo los dos, pero es que Guilty es, es otra cosa Es que aunque no te gusten los juegos de, de lucha, aunque no te gusten los videojuegos incluso eh, El trabajo artístico que tiene detrás, en lo sonoro, en lo visual, se te cae la baba
0: Yo creo que es un hito muy importante en los juegos de lucha, quiero decir Es un mensaje, o sea, es como enviarle un fax a Sega, a SNK, a Capcom, a Nintendo no, porque el Smash brother, pues... Va por donde salen las narices. Si es que vuelve a salir uno. Eh, a Bandai. No, a Bandai. Y a quien quiera, a, a Netherland a todo, un fax que va saliendo. Pip, 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 pip. nos sale la dirección, ¿no? De la oficina de, de Art System Y si Watari, y Daishuke. Y pone mensaje. Espavila. Tal cual. Espavila. Se han sacado de la manga. Un puto juego. Para mí, para el año tan pobre, entre comillas, de lanzamientos megatónicos que tuvo 2021. 2021. Que a mí me encantó 2021. Narita Boy, el récord los dos World, mogollón de juegos. Ni replican el, el remake. Bueno, remaster. bueno, ya, ya Guilty Gear, top 3 del año pasado. Para mí, sin duda. Para mí, top 1. Sin puede duda. ser. Es que ni bueno, replican me eh. mueve demasiado. Ni sí. replican me puede. Pero Guilty quizá? Gear, en cuanto a valores de producción y saber hacer las cosas bien y pegar un golpe, es el gote, bajo mi punto sí. de vista
1: quizás o sea objetivamente a lo mejor tú no puedes decir del año pasado no, pues el 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 Goti, pero sí que yo creo que merecía más, o se llevó mejor juego de lucha, pero es que los demás candidatos
0: mmm, es que ni los tendrían que haber presentado. Es que estaba, no. estaba clarísimo. Es como cuando es como cuando Fire Emblem se lleva mejor juego de estrategia, aunque bueno, en, Con Three Houses tenía al Total Warhammer al lado. Podría haber sido polémico, pero en un año cualquiera, como por ejemplo Age of Empires 4 el año pasado, competición tenía para hacerme ojo de estrategia. Son premios que tienen, cuando tienen chicha, tienen mucha chicha porque es un género concreto y de repente se... Se te pueden juntar. claro ah, no, el mismo año que se venga el Warhammer 3 este año se ha venido. Pues si sacas un Fire Emblem muy muy bueno, ahí ya hay disputa, ahí ya te tienes que devanar los sesos. Y lo mismo con la lucha. Si el año del Guilty se si hubiese venido Street Fighter 6, a ver quién baja del carro al típico que ha jugado nada más que estricto su vida y está pues el río, no sé qué, el río, el río, que seguro que lleva razón en la mitad de lo que dice, pero como no juega el otro tampoco se entera. Son interesantes, pero el Guilty un poquito más merecía. Sí, sí, es que no estuvo nominado a Juego del Año. Es
1: que eso me jode. <risa> <risa> es, dilo, coño, dilo. Es que dilo. eso me jode. Es que no, es que objetivamente, o sea el, igual que he dicho antes, objetivamente, a lo mejor no puedes decir, no, pues es el mejor, te lo tendrías que, que plantear un poco más, pero, pero igual de objetivo es que tendría que haber estado nominado a Juego del Año por muchísimas cosas, además es que... Mm, ha hecho cosas que nadie en el género ha hecho es que el apartado artístico más cuidado sonoro, mm, es que es simplemente increíble y, y sobre todo también el haber ba bajado esa barrera de, de dificultad que yo incluso habiendo jugado a muchísimos juegos de lucha llevando ya pues 5 años dándole al tema, pues aún así lo agradezco simplemente por eso, porque no me apetece memorizarme 9 páginas de, de, de puros movimientos, ni tampoco me apetece sí. que sean innecesariamente complicados los combos, y, y hasta es que yo creo que lo han, lo han hecho todo bien en ese sentido si no te gusta pues pues vale, vete a otro juego de lucha si sí. quieres, pero yo creo que no, que no. Y, y sobre todo ese tipo de cosas son positivas para ser pues eso, el mejor juego del año pasado. Incluso, aunque ya, ya digo, es que aunque no te gusten los videojuegos, yo a cualquier persona la animo a que vea un vídeo de, del Guilty Gear, de las introducciones, que escuche de la banda sonora y que lo mm. vea en movimiento porque es arte, es simplemente arte en movimiento. Es muy fino.
0: Eh, tiene una finura de más muy alta, y eso, yo invitaría a la gente a que escuchase la banda sonora primero y cuando te entres por los oídos, pues ya te metes como quieras. Es verdad que a mí me entró por los oídos primero, yo empecé a escuchar la banda sonora del Guilty y dije, che, aquí está pasando algo. Si el juego acompaña, cuidado, es verdad que no a cualquiera le puedes recomendar un Guilty Gear o no le puedes puede recomendar un juego de lucha por la excelencia que se le exige a los juegos de lucha para ser mecánicamente excitante, pues a mucha gente le puede costar acceder ahí, pero creo que es fácil para cualquier persona atribuirle el mérito a Strike por ese apartado más puramente artístico menos mecánico y parándose a mirar los diseños de personajes, que son espectaculares o sea, porque cada uno es de su padre y de su madre y tiene sus mierdas y sus miles de referencias con un bagaje de entregas que no, no importan en el cómputo final de Guilty y Strike, pero sí en el cómputo global de que hay un mismo creador detrás de todas y es el que le ha pegado este empaque gordo a ah. Drive, y por ahí sí sí creo que es una de las pocas obras del año pasado que se pueden apreciar como por lo que aportan al medio, que lo hemos dicho antes, que es que es un hito en su género, pero ya lo que aporta al medio Guilty Gear Strive, esa locura, ese de, de que al final los juegos de lucha bajo mi punto de vista, son prácticamente el juego por excelencia, o el género, perdón por excelencia, para presentar los diseños de personaje más locos que te sacan de las narices porque es en el que menos tienes que conectar eh, historias, en el que menos tienes que hacer una cohesión de código de vestimenta, y en los que pues, de vez en cuando llega un personaje de hace 20 años y vuelve con un diseño cambiado, ahora es joven, si era un viejo... Da, da igual, da, da igual, igual. Da
1: no conectes Historia, son, los juegos de lucha son difíciles De hacer por otros motivos por Precisamente claro. por, los, como tú has dicho, la excelencia Mecánica que se le exige, pero es que son Eso, son muy disfrutones y, y, y se prestan muchísimo, pues eso A currártelo en el apartado artístico A meterle la banda sonora que a ti te guste Que tú quieras, sí, sí. porque si Guatari pues, si dice, pues a mí me gusta el rock Pues le meto una banda sonora de rock Y si me gusta tal, pues al final Le puedes poner la estética que tú quieras La banda sonora que tú quieras, es todo un compendio que si tú lo juntas, es como hacer una tarta, le puedes la puedes hacer de muchos sabores, de muchos ingredientes, tú lo, tú lo juntas todo, lo metes en el horno, te sale y está buenísima, pues ole por ti, ¿sabes? Y hay, claro.
0: cada una de su padre y de su madre. Que te puede salir la hamburguesa de espagueti, como mojón, <risa> te puede salir eso, pero el tiger es...
1: No entendemos de tarta. Como
0: diría, no, no entendemos de tarta, pero un amigo nuestro le echó chili a la empanada de atún. Y estaba bueno Guilty era Es el, la empanada de atún con chili De los videojuegos Que quien quiera una explicación más profunda No la va a obtener Es así Lo tienes que jugar Lo tienes que jugar Lo tienes que jugar y además
1: es que lo, yo, lo, lo digo yo, sabiendo un poco del tema, que es perfecto para, para empezar. Me preguntaste la semana pasada si King of Fighter había bajado un poco, si era uh -huh. bueno, un buen juego para principiantes, no lo es. Pero Guilty Gear Strike todo lo contrario, lo es. Y si estás un poco dudoso de, mmm, a lo mejor
0: me interesa
1: meterme, métete en Guilty Gear
0: Strike. Me gusta, me gusta que estemos ahí. Y espero que la gente pues tome un poquito, de... ya no toma nota, tampoco estamos descubriendo una, yo qué sé, no estamos hablando de algo underground, es un juego que ha tenido mucho eso si te ha tenido un lanzamiento antes hemos dicho que no, me ha que no... un megatón es. no pero eso como no a partir del lanzamiento me gustaría remontarme de todos modos a ese lanzamiento que llegó al medio millón de unidades sí, en el primer se mes se celebró como claro porque el medio es el, el género es el género o sea que un juego de lucha venda un millón bueno que cualquier juego venda un millón es espectacular pero que un juego de lucha venda medio millón es el éxito más definitivo Pff, ten, ten en cuenta también que es por donde vienen que Gildy Gear tampoco es Street
1: Fighter no es Tekken sí. ni no es Mortal Kombat claro. Y no es más, que al final no es casi más.
0: todas ellas querrían tener la mitad de las ventas que tiene el puto Esmafrost, que no, que tiene muchísimo mérito, ¿eh? que vaya cosas, vaya pepino más giro Más de Guilty Gear, veremos, eso, falta la segunda parte de la historia que está incluida sí. en esta temporada 1.
1: Sí, que supongo, bueno supongo, ya se ha visto un mini trailer y pues va un poco para meter en, en acción a los personajes que no salieron en la anterior. Que sí que es verdad que fue un poco raro que había muchos personajes que no se leen en la historia. Que es lo que digo, ¿eh? Lo que hemos dicho antes. No tienes por qué cuadrarlo todo, que los personajes saben de la historia, no. Pero sí es cierto que, bueno, hay personajes que estaban en el juego base y no se veían por ningún sitio en la historia. Y personajes que estaban en la historia, que luego han sido de este pase de temporada. Los tres primeros, pues, eran
0: tres personajes principales del de modo historia. Es verdad. Es raro eso, ¿eh? O sea, es raro. Es lógico en cuanto miras el plantel y ves que no están, pero es raro que no los metan directamente. ¿Están bien? Por si alguien, yo que sé, tiene el juego, bueno, yo creo que si alguien tiene el juego se sabe el plantel del pase de batalla, del pase de batalla del season pass. Así que bueno, quien quiera disfrutar de con Lewis Dickinson, Happy Chaos, Jacob, Jacob, Viking
1: y, y Testament. Testamen.
0: pues ahí los tiene. Ahora al completo con el escenario extra de Viking. Va a haber un escenario más mm, la siguiente. Pff, ya, lo hay, ya, sí, lo hay. Sí, ya lo hay, ya lo hay, ya lo hay. La Casa Blanca. Vino ti. La, Ay, verdad, la verdad. Casa Blanca voladora, mm. tanque de guerra. Vale, que pues está, está genial de los mejores escenarios vaya. joder yo todavía no lo he visto porque me metí en el online y la gente tiene claro como usa sus personajes principales no usa ni nada pues yo qué sé con Nino te vas al, al sí, río al, este sí, sí, a la al, villa esta de Iliria, sí. al mercado de,
1: y sí, entonces sí, es sí. difícil
0: de ver en el online pero joder se, se, te, se te puede llegar a escapar. Pero eso, contenido de la primera temporada completo, esto significa dos cosas. Que el que lo quiera comprar porque quisiese catarlo del tirón, ya puede hacerlo. Y el que esté dudando pues que probablemente al estar completo vaya bajando dentro de poco. Cosa que me duele. Pero, <ríe> es lo que es. pero es la verdad. Ya veremos qué nos depara tanto para, para los precios de esta temporada 1 como para la temporada 2, que son cuatro personajes. Y ya veré verían... uno por el camino. Bueno. La primera fueron cinco, este son, son cuatro, pero vamos, es lo normal. Y,
1: y probablemente no sea la última, viendo, es cierto que esto no es Dragon Ball Fighters pero viendo cómo han ido un poco los tiros por allí. Y viendo también incluso, pues, Grand Blue ha tenido dos pases Y ahora van a, van a sacar a Algunos personajes más Con lo cual no, Que no le extraña a nadie Que Guilty Gear Pues llega a tener Tres O incluso Cuatro pases Y que, el, y que tengamos Juego para largo Que ojalá Que lo tengamos sí. Porque tengo ganas De seguir jugándolo Todos los años que pueda
0: Es un juego que Si no fuerzan a Our system Ahora que se está ramificando Mucho para otros proyectos No le fuerzan a volver al Guilty Es un juego que se puede quedar En el Evo O al menos en el Imaginario colectivo de la gente Cuando piensa en juegos de lucha Durante bastante tiempo Es que es, de más, es muy bueno es muy bueno, ya está. ¿Algo más que te quieras contar, Javier, de este tema?
1: Pues una cosa que no se me ha quedado en el aire, que en um, cuanto al apartado artístico que estábamos hablando de los personajes, pues me, me gusta mucho el rediseño que le han dado a la mayoría de los personajes. Mm. Es verdad, no señalo a nadie, Viking pero hay algunos que se han quedado exactamente iguales que estaban. Pero bueno, con algunas. decisiones cuestionables en cuanto. en cuanto a. a Viking concretamente. Pero que sí, muy continuistas. Pero la mayoría han sido, han sido cambios de, de diseño radicales. Que yo creo que le han sentado muy bien. Y me entretengo mucho comparando en el, el anterior que lo tuve, el, el Revelator. El Exar Revelator 2, que venía a ser la versión definitiva del Exar que. Tuvo edición Sign, Revelator, luego Revelator 2... En fin, otra cosa que ha mejorado Arc, Arc System, y es que ya no va a pasar eso con Stripe. tenemos que no. De tener cuatro o cinco revisiones, simplemente va sacando los pases... Uh -huh y listo bueno pues eso me gustaba mucho comparar los diseños de los personajes que ya estaban anteriormente y, y que es que son todos mejores en este es que, que sean ya de por sí Guilty Gear como saga tiene un apartado artístico increíble pero es que este ha sido el pico ha sido la cumbre y los personajes nuevos que han añadido todos me han encantado y, y ya está es que esto parece que parece esto mmm, media hora de publicidad de Guilty Gear de que es, no, es que es buenísimo estamos pero es que es eso, buenísimo que
0: estamos para eso o sea yo, pro, yo te propuse bueno lo acordamos los dos hablar de ...del fin de la temporada 1 de Guilty Gear... ...porque quería hacer propaganda, así de claro... ...y una review velada del temita... ...porque al final nos viene de que ya... Va a ser en dos meses un año de que salió el juego. Claro, y no vamos pero... a tener muchas más ocasiones para, para hablar porque tampoco queremos
1: claro tampoco queremos volver siempre a los mismos juegos. Quizás ya hasta, hasta que no acabe la segunda temporada, tampoco es que sea seguro, pero quizás hasta ahí no, no volvamos. Entonces, pues aprovechando
0: que, que se ha acabado la primera temporada, que es el es un buen momento. Es un buen momento exacto No hay mal momento para recomendar Critical Strife, pero sí estamos hablando. En un programa que debe tener un poquito de seriedad, tampoco mucha. Este era el momento. Así que por ahí hemos cerrado ya Guilty Gear y pasamos al último punto del día. Que no quería yo que fuese el último porque es una cosa que prometí el primer en el episodio cero. Iba a intentar sí, abrir con el episodio cero, pero no con el con este punto que os debía del episodio cero. Así que pasamos, cumple su promesa. Dos promesas hubo el programa pasado, no hubo solo una. La primera, que el episodio 1 se iba a subir el domingo. ¿El domingo dijiste? Yo dije, algo así como, subo este capítulo el martes, pero nos reunimos antes del siguiente martes para subirlo. Ah. El domingo está. Este vídeo va a estar el domingo. Bueno, este audio, si estás escuchándonos en Spotify, Evox o cast va a estar el domingo. Y la segunda promesa, que está por cumplir, vamos a hablar, pero que de manera digna y con una buena dosis de propaganda, de Model of Many, el videojuego de Brainwash Gang. Lo tienen gratis en itch.io. En realidad, no solo lo tienen gratis. Pueden pagar lo que quieran al increíble estudio español que en este caso pues, ha decidido hacer durante una game jam de una semana pues este, este puto juegazo. Es que yo alucino. O sea, en primer lugar, quiero comunicaros eso. Las vías por las que podéis pillarlo es para PC en itch.io y tch.io eh, podéis buscar Mother of Many y lo tenéis gratis. Cualquier PC puede aguantar esto. Es más, en una guía que ellos mismos han subido, el propio estudio ha subido a la misma página de Mother of Many hablan un poco del desarrollo y hablan de cómo se devanaron los sesos en modo express, porque recordemos, un juego hecho en una semana para que la cosa rindiera, porque una de sus principales eh, intenciones como estudio a la hora de hacer a la hora de a la hora de participar en game jams es hacer juegos accesibles y aunque suban un poco el listón, como en este caso, lo suben bastante en cuanto a mecánicas, en cuanto a complejidad y capitas, pues siguen queriendo que sea un juego jugable en todos los dispositivos, por eso yo probablemente lo acabe metiendo en mi lista de juegos del año, top 10, si tengo que mencionar 10, y es el que más os voy a recomendar que probéis, por las circunstancias en las que se da su salida. Facilísimo de, de probar, como ya he dicho, vamos yo lo he probado cinco minutos antes de
1: empezar a grabar este podcast, mientras estamos preparando, o más bien, mientras él estaba preparando las cosas, me ha puesto el mando en la mano y me he echado una partidita, y es de decir que ya cuando llegue a casa lo primero que voy a hacer es descargármelo bien. hasta que me lo consiga pasar, que no se tarda mucho.
0: Vamos a ver, antes de... bueno, después de deciros que lo descarguéis, que lo descarguéis, que lo descarguéis... Pues Mother of Many es un roguetail, se diferencia del roguelike con esta determinación para tomarse varias libertades extra que le aportan muchísimo al mensaje del juego y... y al cómo jugar. Porque al final Mother of Many tiene una historia muy rica para durar lo que dura, es más, una historia muy rica en general, me gusta bastante el trasfondo que tiene, lo que se puede llegar a extraer de ella mientras compensa ese, ese trasfondo ese esa ambientación oscurita, esa ambientación que te puede quitar las ganas de, de jugar con una acción sumamente sólida es un juego que los propios creadores Brainwash Gang eh, menciona, en, menciona en la web del juego que se inspiran tanto en un clásico para los que tengan PC, Evil Daggers, y en un clásico emergente, un juego que está en Early Access que se llama Vampire Survivors. Ambos juegos se, se... se pueden destacar porque comparten la siguiente característica, que es que tú eres el Ballet Hell en estos juegos. Tú eres el que lanza mochazos del tamaño de tu cabeza y a una velocidad inverosímil en estos juegos. Tú no esquivas, los enemigos te tienen que esquivar a ti. Y son las oleadas de enemigos los que te vienen los que te vienen a morderte el cuello. Mientras tú te mueves en el mismo área. Mother of Many bebe de estas dos obras. Los propios creadores lo dicen. Pero le da un toque. Le da un toque al mezclar. Le da el toque del genio. Yo es un toque que no puedo describir. Porque Evil Daggers me mola. Vampire Survivors no me entró. Es en un juego que está a dos euros en Steam. O sea, a quien quiera probarlo. O a quien le guste Mother of Many. Le recomiendo que, que le eche un vistazo. Si no le gusta, pierde 2 euros o lo devuelve. <ríe> Son 2 euros. Eh, y si le gusta, pues tiene ahí un juego que va a tener un apoyo a través de actualizaciones hasta que salga el 1.0. Brutalísimo, brutalísimo. Pero Mother of Many es esa experiencia cortita que a mí me mola mucho, que hacen muchos estudios españoles bien... Eso, quizá ponerlo a la altura para mucha gente puede ser arrogante, pero me da igual. Juegos como Narita Boy o Gris me gustan mucho más porque duran entre 4 y 6 horas. Porque duran entre 4 y 6 horas. Porque no rizan, no se pasan todo el rato en la rueda de la rata. En este caso Maderos Menis sí si estás con el, en la rueda de la rata, pero en el buen sentido. Y duran poco, son concisos y las pocas mecánicas que te proponen, en el caso de Narita Boy, son bastantes más. Y me habría gustado quizá que tuviese una chispita extra. Pero los tres juegos te proponen una base... Muy buena, eh, algo muy prometedor y luego van subiendo de nivel, van subiendo de nivel. Cada uno tiene una curva distinta de, de su vida. La, la de Mother of Many puede ser la más plana en el sentido de que depende de, de ti mismo como jugador darte cuenta de muchas cosas porque las partidas son muy rápidas, eh, las mecánicas no son complicadas pero puedes, puedes ir a la torera, a lo que te dé la gana y los otros pues tienen te llevan un poco más a entender lo que te están queriendo explicar. No importa porque al final eh, lo importante de estos tres juegos es que no se debe caer en las etiquetas. Narita Boy, por ejemplo, tuvo un problema importante que es que mucha gente lo consideraba un metroidvania. En las críticas, al principio, Narita Boy, no importan las notas que tengan Metacritic, me da igual. Pero sí, muchas opiniones de personas se basaban en que no era para tanto porque era un metroidvania sin backtracking. A ver, hijo de mi vida que es un metroidvania en el que no hay backtracking. Una aventura lineal. No importa. Quiero decir, no, no hay que perderse en las etiquetas. maderos of Many se denomina a sí mismo Rogetail porque no quiere que los flipados del Roguelike le vengan a reclamarle cosas que no, que no están presentes en el juego y que no aportan nada al mensaje. Es por eso que al final es mejor recomendarlo por el puro estilo que rezuma y por la calidad técnica, por esas capitas, que quedarse a etiquetar. Quizá Gris, si es un plataforma, bueno... Yo no destacaría que la principal mecánica de Gris es saltar, aunque sea casi la única. Yo no destacaría que Narita Boy es un metroidvania, porque no, no lo es, ni de coña. Por cierto, qué ganas de la siguiente parte de Narita Boy, que ya he anunciado para el año que viene. Cierto. Ojalá sea cortita y al pie, como esta. Pero un poquito más, un poquito más de cosita. Un poquito más. Ocho horas, ocho, ocho, ocho horas, ocho, ocho horas. Me lo pasé en seis. Bueno, en verdad me lo pasé en doce, pero creo que me lo pasé una vez y pico. Porque empecé y tal, pero bueno, unas seis horas. Darle una chispita más de ahí, saltito. Pero bueno, está de lujo. Y Mother of lo metería en este saco, aunque esté bajo otro contexto en cuanto a accesibilidad y en cuanto a pasta metida. Porque los valores los valores y el enfoque me parecen muy parecidos y muy... porque son igual de digno. Es un juego con mucho, con mucho peso en el gameplay. En este caso, eligen tener mucho peso en el gameplay porque funciona de la siguiente manera. La parte roguelike, que se podría llamar, o la parte... el bucle jugable, ¿vale? Lo voy a llamar. Es más sabio llamarlo así. El buque jugable de Mother of Mary se basa en lo siguiente. Tú despiertas o empiezas un día en los campos de cultivo de tu familia. Eh, una familia de ratoncillos que sois. Y se te ofrece pues un campo de cultivo en el que tú tienes cuatro tipos de semillas distintas. Que te van a dar, obviamente, cuatro tipos de verduras distintos. Los cuales tardan en crecer determinados tiempos distintos cada uno. Y si los mezclas en el, el melme del asunto, que es la sopita que te hace tu hermana. Ahí tenemos el valor... Acumulativo de los bucles que vaya jugando. Es decir, tú plantas cinco rábanos de los morados y, y seis nabos de los blancos. Los morados creo que te crecen en dos días. Los blancos en tres. Da igual. Tú los vas cogiendo según te pilla Y cuando te han crecido, después de morir dos veces en Mother of Many, pues puedes cogerlo, mezclar los nabos y morados y los rábanos. Mo, mo, los, los colores y las verduras. Otra cosa de la que no sabemos. Eh, las van mezclando las verduras, <risa> quiero decir. Pero bueno, de verduras no sabemos. Pero sí sabemos de gameplay. Estas dos verduras que puedas ir mezclando, que puedas ir acumulando de manera distinta, van a subir de manera permanente, ahí está lo interesante, tus estadísticas para afrontar lo que es el... la parte final, aunque más larga, de este buque jugable. La acción. Tú eres un ratoncillo o una ratoncilla. Una ratoncilla. Eh, que tiene que matar a su hermana mayor para alimentar a esta Mother of Many y que os dé esa bonanza en los cultivos. Aunque en realidad la sangre de la ratoncilla alimenta los cultivos, bueno, simplemente estamos ante un... Patrón cruel, somos una familia eh, desamparada de, del campo, voy a llamarlo español porque estamos en el, porque es un juego hecho en España, pero somos una familia que tiene que responder a un señor, o señora en este caso, que nos está puteando porque quiere que matemos a nuestros hermanos y hermanas para alimentar unos cultivos que, que ella impide que se alimente. En el momento en el que matamos a nuestra hermana, la chiquilla asciende y ahí empieza a la acción. Un mogollón de enemigos, tres tipos y características súper interesantes. Mother of Menin no es un juego gore, no es un juego explícito en cuanto al asesinato de la chiquilla. A la chiquilla le pega con la guadaña o con la hoz y hay fundido negro, Y se te ilumina la guadaña y empezamos a jugar. Por eso el miedo viene de partes más interesantes. Ellos mismos mencionan varias referencias del, de películas de terror y del terror en general bajo los que han querido construir eh, la atmósfera del juego y la hace también... Porque no es un juego que te vayas a asquear por ningún por su apartado gráfico, por ningún modelado muy asqueroso. No es de Last of Us que Neil Dragman puso a sus trabajadores a ver vídeos de descuartizaciones de humanas, que ya me jodería, que ya me jodería ser director de The, The Last of Us. Eh, Us y necesario, necesario. Necesario, vamos. O sea, cuando. Es que es espectacular. Yo no soy de, de comparar estudios, pero me mola mucho el meme que había de Neil Dragman poniendo a sus empleados a ver quién tienes naf para hacer de manera realista los cortes y las hemorragias y toda la basura de órganos colgando y al lado los de Left 4 Dead en un, en un diario de desarrollo viejísimo en una entrevista hablando de cómo usaban verdura podría y fruta hecha mierda para hacer lo, la sangre y los órganos salientes de los zombies del Left 4 Dead. Y en alguno, o sea, y, y dices tú, coño, es que. ¿Qué necesidad hay de poner de hacer sufrir a la gente haciendo un juego? Pues lo mismo. Mother of Many no hace sufrir. No hizo sufrir a sus desarrolladores para hacer el juego. Y tampoco te hace sufrir a ti con asquerosidades. Mother of Many encuentra el miedo. O el poquito de miedo. A mí me llegó a dar bastante. Cuando ya me puse. En la primera partida que me, La primera vez que me lo pasé que tardé casi 20 días, creo que fueron 19 días, en pasarme en Mother of Many, no, no reales, sino del juego, porque cada vez que mueres pasa un día, pues ya me daba miedo, ya me daba pavor, ¿eh? la, la peña de, de, de Mother of Many, y es que tienen dos elementos muy importantes para infundir ese miedo. Primero de todo, que tienes, para apuntar perfectamente y que el tajo vaya perfecto hacia el enemigo, tienes que mirar un poco más al suelo de la cuenta, de lo que en un juego normal miraría.
1: Es cierto, eh, lo he notado en la que partida sí? que he
0: jugado. A que sí, tienes que mirar mucho al suelo y eso hace que no veas del todo o que veas muy arriba a los enemigos. Y otra cosa muy interesante, eso ya, a partir de ahí ya estás incómodo. Ya estás incómodo porque empiezas diciendo, coño, para abajo, para abajo, porque tú normalmente... En la cámara la tiras para arriba o si la tiras para abajo tienes un, una tirada de cámara muy alta, pero no, aquí estás en primera persona y te obliga eso a mirar un poquito para abajo para que en realidad en el tercer quinto de la pantalla todavía haya suelo y sea un poco más arriba donde, donde se gestionan los enemigos o, o ves del todo al rival. Y ese segundo punto que quería mencionar es que paulatinamente... Los enemigos van creciendo de tamaño a medida que pasa la partida. No solo van aumentando en número, sino que van aumentando de tamaño. El momento en el que te das cuenta de eso, el cagómetro, herramienta por excelencia, sube, no sube muchísimo, pero sube tan rápido que te hace flaquear. Te hace flaquear en el puñetero juego y de repente ya te metes y dices esto es mi mierda, esto es... No, a lo mejor no es mi mierda, pero es buena mierda. Porque de repente te das cuenta de que estás todo el rato mirando hacia abajo sí señor, sí señor, sí madre los menis, por favor. Sí, más de los menis, aquí, yo a lo que sea, sirviendo agachado y de repente, tras agacharte durante 10 minutos y estás sobreviviendo, que tienes que sobrevivir 15 minutos para pasarte el juego, no es fácil, de repente ves que el bicho al que le veías la cabeza ahora le ves las costillas y dices, ¿qué está pasando? pin hay una explosión de supernova en tu cerebro que te, las, te empiezan a temblar las manos. Al menos a mí me temblaban cuando cuando jugué mi primera partida que fue con teclado y con ratón, que es más fácil notar los temblores. Y es verdad que se me fue la mano, se me fue la mano. Dije, esto está tan bien hecho, porque primero, no solo está bien hecho para infundir pavor, sino que cuando pasas ese velo de malla y dices, madre of many, una polla, <risa> le vas a meter, te das cuenta de que, que los enemigos sean paulatinamente más grandes es bueno para que los tajos sean cada vez más efectivos, sea más fácil darle a los enemigos y que la habilidad que te requiera te requiere el juego al principio es acertarle y ahora la habilidad que te requiere es dos puntos sobrevive. Vas por el minuto 10, por el minuto 7 de, de tu supervivencia y ahora el bicho es el triple de grande o 2,5 veces más grande. Ya le vas a dar, pero le tienes que dar a 5 y tienes que esquivar lo que te vienen por detrás, por el diagonal, por no sé qué, por el que salta. Es espectacular la sensación que genera y también genera esa inquietud por otra de las mecánicas que tiene el juego que le aplica un mogollón de capas más, más clásicas que son las habilidades. Cada vez que matas a un enemigo, te suelta una bolita blanca, a veces roja, a veces naranja. No me he parado a ver los valores de cada una, porque las naranjas y las rojas salen ya en un momento en el que tardas en recargar la barra. Mm, pero eso, llenas barras de niveles y por cada nivel que aumenta puedes elegir un bufo entre tres, estilo Hades. No sé si es en otro rock Lake así, en el Dead Cells también, pero es otro estilo. Es más tipo Hades, te llegan tres bendiciones distintas. ¿Cuáles son en Mother of Many? Pues hay varias. Hay... Puedes tener un máximo de 6 en cada partida, es importante. Al principio, los 6 primeros niveles, si coges una distinta cada vez, ya te has cerrado a solo tener las mejoras de esas.
1: Ah, pero y luego no, no se sobreescriben, digamos.
0: No se pueden sobreescribir, ya a partir de ahí te dan nada más que las mejoras de esas. Eh, hasta 5 mejoras de cada una, es decir, hay niveles para rato. Un, una partida de Madden of Many puede acabar ganándola tú con nivel 27, entre 24 y 30. Voy a decir, más 20, entre 24 y 27. Porque ya los niveles ahí son muy largos. Y ahí, pues ahí tendrías para completar del todo hasta 5 mejoras de las 6. Estas mejoras son súper importantes porque no solo te la han capado a 6 que combinando ciertas verduras puedes ampliar esos huecos a 8. Interesante una manera de jugar. Yo, yo no lo he probado. He probado mejorar otras estadísticas que me venían más a mano como la velocidad de ataque o, o la regeneración o la suerte. Está muy interesante la suerte a cualquiera que quiera probarla. Pero son esas mejoritas. El ajo, El ajo por ejemplo, hace que se ralenticen los enemigos Vital Cuando ya se lía Se forma la gozadera Sube ahí demasiado eh, Y también atrae Las bolitas de experiencia Por lo que Significativamente Reduce tu estrés A la hora de moverte Porque los enemigos Son más lentos Y encima no tienes que ir Tan centrado A por las bolas de experiencia Porque las vas cogiendo Está bien pensado, ¿eh? Está tan bien pensado Es que está tan bien pensado Que lo han hecho en una semana Que lo han hecho en una semana Que son unos putos genios Que yo ya lo sabía, ¿eh? Que de longes Rodonés es la vida también. Pero es otro estilo de juego. Brengos Gang. Me cago en Dios. Qué bien. En una semanita te hacen esto. Otra habilidad más básica. Pues son añadir tajos en horizontal y en vertical. Porque también hay enemigos que saltan. Una putada. Y si saltas tú, hay enemigos en el aire. No salte Mejor ahorratelo. Es más fácil jugar en el suelo, ¿eh? Recom recomendación personal. Pero oye, a lo mejor yo no he descubierto una cosa súper importante en el aire. Explóralo, porque es que tiene tantas capas que yo me siento, habiéndomelo pasado dos veces y habiendo jugado bastantes horas para, el, para lo cortito que es, me siento que todavía me queda por explorar. Aunque al mismo tiempo, pues quiero hacer otras cosas. que Me lo he pasado dos veces en una semana, pero me lo pasaré más veces. Tiene muchas capas, creo que llego, llego a, esta, a este programa. Sin haberlo explorado del todo... Pero creo que en mi pico de asombro. Creo que ya eh, el pelo se me ha agitado lo, lo justo, el aire en la cara me ha dejado los párpados lo suficientemente secos como para decir categóricamente que este juego es un melocotonazo y que tiene muchísimo que aportar a cualquier persona que se lo descargue. Mother of many, a través de los cultivos que te dan esas mejoras permanentes, el ambiente que genera la manera de jugar que te propone o la manera de jugar más óptima que te propone y todo el elenco de mejoras que presenta para jugar de manera tan distinta porque al ver esas mejoras, por ejemplo, yo ignoraba el doble salto porque te dice que el segundo salto te daña al caer. A partir de ello yo dije, nanay, pero seguro que hay una manera de jugar mucho más caótica que con ese doble salto eres Dios, no lo sé. Pero hay tantas cosas que explorar en Mother of Many que, que me ilusiona mucho pues que sea tan cortito, para poder darle varias vueltas, para poder probar mucho aunque también al mismo tiempo está tan bien hecha la ambientación de... de de ese mundo agrícola que, que depende de, de la señora, que me da pena, joder, experimentar, en el sentido de, no, coño, yo quiero salvar los ratones, yo quiero salvar los ratones, <risa> no quiero ponerme a hacer tonterías de mezclar verduras para conseguir tal estadística, porque sé que no la voy a usar y voy hasta el otro día más con la fatiga y he matado a la chiquilla esta pana. Está muy bien buscado, está muy bien buscado y si te metes de verdad, te metes. Te lo puedes pasar en una sola sesión. Yo me la primera vez que me lo pasé, me lo pasé en un par y la segunda... Me lo pasé del tirón, la verdad. Con un poco más de soltura también, porque ya lo había jugado bastante. En fin, yo no voy a poner nota en esto. En el, mm, en el programa no voy a ponerme a poner nota, pero es este, este juego es un 10.000. <risa> ya los que estén... o sea
1: Ya lo sabéis, ¿eh? eh, la, eh la, ya de ahí cogéis la base, ya la, de ahí cogéis o sea, la, base, la escala. Pues habiendo te oído habiendo todo este rato, la verdad es que me alegro muchísimo. Por muchos motivos. Primero, pues por lo que ya he dicho un montón de veces, que es Producto Nacional. <risa> o sea que pero siempre importante apoyarlo después por pues por todo lo que has contado la verdad es que es muy interesante y eso de que sea tan tan cortito y la, y la ambientación está tan, tan currada y que sea jugable en cualquier ordenador pues fíjate que yo no juego en, en ordenador pero ya como he dicho antes lo voy a llegar a mi casa me lo voy a descargar y hasta que no me lo pase no, no voy a darlo esto por, por zanjado porque me ha, me ha interesado muchísimo y lo que he probado se sentía muy muy cómodo a, a los mandos mira que tampoco es mi, mi género predilecto pero Está, está muy bien, es que está muy bien. Me lo voy a jugar y
0: ya te digo, hasta que no lo pase. Si sí hay que volver a hablar de Mother of Many aquí se habla, no pasa ni media. Eh, seguro que hablaremos más de Bringos Gang, porque tienen muchos proyectos pendientes. Y esperemos que poco a poco el mundo se vaya dando cuenta o siga apadrinando estudios españoles para la producción de, de cositas, porque aquí hay talento para rato y ya no hace falta ni hablar de. No hace falta ni hablar del pepinazo que se nos viene en 2023, Blasphemous 2. Ya hablaremos del 1 en poquito, porque... Yo
1: me lo voy a pasar. Lo tienes tío, ahí. Sí, yo me lo voy a pasar. Tú ya te lo pasaste.
0: Yo ya me lo pasé, pero me haré un New Game Plus para tener las cosas frescas en cuanto tú en cuanto tú me digas que le has pegado.
1: Yo, yo, me lo, yo lo tengo ya comprado, instalado y listo para darle. Y además, ahora que ha sido la Semana Santa, pues qué mejor momento, ¿no? Viva
0: Sevilla. Me cago en la leche. Bueno, tampoco hay que ser muy pesado con, con estas cosas, pero... Lo voy a decir de manera seria. Hay talento. Prueben juego. Esta vez está tan a huevo que creo que es criminal no probarlo. Ya no por porque sea de aquí ni nada. Sino porque objetivamente es un juegazo. Es una experiencia que te va a aportar mucho también de saber cómo se hace un juego. Porque está muy en, la, en los cimientos del concepto, del roguelite. Partiendo de la base de que tiene otra etiqueta. Por, por, diferencias, por diferencias que tiene más tarde. Si os gusta más de los menis, no sé si lo he hecho ya pero os recomiendo un librito que ha hecho el propio estudio que tiene en su página web para seguir viendo detalles de los que, de que, los cuales a mí me hicieron interesarme aún más por este juego y me han dado información para poder hablar de él de, de la mejor manera posible, al fin y al cabo. Esperamos haber estado a la altura otro día más porque parece que no tenemos nada más hoy. Ya está todo, todo dicho. Toca cerrar, nos vemos la semana que viene. Recuerden, domingo, porque las promesas se cumplen y los días de mesón. Son los domingos, almuercito, al sol, bien. Me da gusto, ¿eh? Esto es branding, esto es branding, chaval. Esto es branding. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver aquel episodio cero que resuena tan lejos para mí porque he estado haciendo un huevo de cosas, pero de verdad que fue el martes. Fue hace tres días que se publicó. Muchísimas gracias por ver aquel. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en este episodio 1 Y por los comentarios que siempre nos viene bien para saber qué es lo sí, que sí. debemos mejorar y, y cómo lo estamos haciendo. Tanto por línea externa como por línea interna. Eh, a mí, no sé por qué, en lugar de comentarme en YouTube me hablan por WhatsApp, macho. <risa> o por Twitter. Me parece perfecto, ¿eh? Que me lleguen por donde sea. Solo que agradecer a Javier que haya estado aquí por segunda semana consecutiva. ¿Quién lo diría? Gracias a ti, maestro. Y nos vemos pues la semana que viene. Nos podéis ver por Acast. Bueno, podéis ver por YouTube. Escuchar por Spotify, Acast e iVoox. Tenemos un coffee por ahí para la llegada de recursos de manera de moneda no aceptamos cripto no aceptamos nfts como sea pero estamos aquí para lo que haga falta muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene